2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite
0: ähm, Björn. Hallo, guten Abend. Ähm, hallo an euch beide und an den Rest.
2: Und hallo Rico. Ja, moin. Willkommen zur Therapiesitzung nach Woche 10. Fast ist sie geschafft. Ich hoffe, ihr habt eure Spiele gewonnen. Ansonsten erstmal an die Patreons und ähm, Freunde des Podcasts. Wir haben so ein paar Einladungen rausgehauen für eine Weihnachtsfeier, die jetzt endlich ansteht oder endlich geplant ist. <lacht> Wir wollten sie ja letztes Jahr schon machen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Hoffentlich klappt es dieses Jahr. <lacht> ähm, aber ich bin da optimistisch. Ja, also. Falls ihr auch mal mit uns eine Weihnachtsfeier verbringen wollt.
0: Die sind legendär. Wissen
2: Bescheid. Die werden.
1: Vor allem können wir dann den Geburtstag gleich mit reinfassen, ne? Hatten wir nicht auch immer so 15.12. war doch auch so unser interner Geburtstag.
0: Können wir gleich, können ja, mal gleich vereinen. Ja. Dann wird was. Ja, wenn, wenn schon, denn schon, ne? Gleich doppelt begießen. Ich freue mich. Ja. So ist das.
2: Ja, Therapiesitzung, ich hab's gesagt, wie lief Match.
0: Brady. Also, sagen wir mal so, wenn Cooper Cup heute noch 40 Punkte macht, gewinne ich. Oh. Aber pass auf, ich stehe bei 80 Punkten ohne Cooper Cup, der spielt noch. Und ich habe ja mit Ryan als Quarterback gespielt, der 0,6 Punkte gemacht oh. hat. Also das ist das ist richtig bitter. Hätte ich ähm, statt Kirtland Sutton Ramon Stevenson aufgestellt, müsste Cooper Cup heute wahrscheinlich noch ja, 15 Punkte machen. Dann hätte ich auch einfach gewonnen. Also wie dir ein Spieler einfach dein komplettes Wochenende versauen kann. Also da bin ich auch ein bisschen äh, sauer auf Matt Ryan.
1: Nach vor allem nicht so zu erwarten nicht, gewesen.
0: Nicht mal so eine Standardpunkte, wo man mal sagt, ah, oh, ist eine scheiß Woche, so 10 Punkte. Da wäre hey, wär ich ja zufrieden gewesen. Ja, ansonsten in der Dynasty League habe ich, glaube ich, gewonnen oder gewinne ich? Ja. Da muss ich noch mal ganz kurz reingucken. Ähm, da habe ich ja den Atem von Timo gespürt, deswegen musste ich da jetzt mal wieder liefern.
2: Aber den wirst du auch nächste Woche noch spüren. Kleiner Spoiler.
0: Oh... Habt ihr ein direktes ah. Duell?
1: Nee, aber Ach so, ich, ich hab auch
2: gewonnen.
0: Ah, sauber. Und ansonsten schaut es eigentlich auch ganz gut aus. Cooper Cup muss heute noch mal Aber das ist spannend. Oder Also, das wird wirklich noch mal spannend. Weil heute ja Rams gegen 49ers. Und ich lieg mit 0,74 Punkten hinten. Und dann kommt's es aufs direkte Duell Cooper Cup gegen Also, ich hab Cooper Cup. Er hat, ähm, Dibu Samuel Oh, es ist halt wirklich noch mal interessant. Also,
1: das aber in beide Richtungen gehen rein. Aber ein
0: Klassiker. Da habe ich Hunter Henry draußen gelassen und habe Pat Fryer Moose spielen lassen. Also ah. danke, da danke dafür an mich. Und bei euch so, Rico, bist du jetzt back im Business, ähm, wenn Patrick Mahomes mal wieder abgeht?
1: In enger Absprache mit meinem Anwalt wurde, wurde dazu geraten, dass ich mich nicht zu laufenden Partien äußere. Ich muss an jeden, ich muss mich an jeden Strohhalm klammern. Und ähm, ich habe es in unseren 2K-Streams schon zu oft gejinxt. Du kannst, du kannst ja gerne reingucken und deine Einschätzung dazu abgeben. Aber ich werde zu dieser Partie nichts sagen. Absolut nichts.
0: Also, ich habe es nur gestern Abend gesehen. sieht wahrscheinlich richtig gut
2: aus, aber bei Ricos Glück.
0: Ja, 17 Punkte Kittel gegen Kittel gegen Dibu und die Rams-Defense. Ja, normalerweise. Und dann macht die Rams-Defense irgendwie minus 15 Punkte. Warte, Ach so, warte. Du hast Dibu und die Rams. Ja, genau. Und der andere hat noch ah, George Kittel. Okay. Nee, dann finde ich es gut. Es ist aber auch wieder bitter. Da hast du, dass du Jonathan Taylor gegen den du spielen musst. Und Tyreek Hill, wenn er mal wieder liefert. <lacht> Obwohl für dich ja gut, wenn Tyreek Hill liefert. Liefert ja mal Holmes auch meistens.
1: Ja, das, das war mein einziger Trumpf, dass ähm, Mahomes endlich mal gezeigt hat, warum ich ihn gedraftet habe. Nachdem Devonta Adams mich mal wieder im Stich gelassen hat, ich habe hab die Fluppe mittlerweile voll, der drei Touchdowns diese Saison. Richtig anstrengend. Ähm, ja, aber in der Dynasty habe ich den Sprung auf Platz 1 ver verpasst. Nach fünf Siegen ist die Serie gerissen.
2: Ja, Dynasty habe ich auch eben schon angekündigt, habe ich gewonnen. Oder so gut wie gewonnen. Das sollte oh, reichen.
0: Habt ihr, habt ihr übrigens zufällig das gesehen? Das fand ich, sah richtig cool aus. Weil Rico ja irgendwie, hat er ja gerade gesagt, er hat ja fünf Siege in Folge geholt. Dann war so Flammen hinter seinem Matchup, habe ich gestern gesehen. Ernsthaft? Das habe ich gar nicht oh. mitbekommen. Ja, ah, ich, ich wollte auch noch einen Screenshot machen, aber da war es kurz vor sieben, da musste ich mich noch schnell um Aufstellung kümmern. Nein. <lacht> jetzt zünden wir bei 2 den Chord nicht
1: mehr an, jetzt funktioniert es da und ich habe es nicht mitbekommen. Das ist ah, ärgerlich. das
0: ah, ah, nee, guck mal, es ist Ah, gut, ich kann es jetzt ich, ich weiß nicht, sieht man jetzt hier nicht? Doch sieht man so ein bisschen, ne? Oh, das ist cool. Oh, das habe also, ich verpasst. Ich mache noch mal einen Screenshot von, dann haben wir es auch noch mal. Verrückt. <lacht>
2: Ja, also, ich fange mal an, ich habe in der Dynasty gewonnen. Sorry. Es oh kein Problem. Ja, wir nähern uns wieder den Playoff-Plätzen an, wenn die Matchups heute noch gut ausgehen. Die anderen könnte es sogar für Platz 6 gereicht haben. Oh, das kann ich jetzt irgendwie.
0: Ja, bei dir sieht man's bei nicht Bei mir ja? ist
1: gar nichts, es ist nur, wohl nur auf iOS.
0: Okay. Und Sorry, ich, ich wollte dich nichts machen, man unterbrechen. <lacht>
2: Ist okay, weil es euch nicht interessiert, aber ich bin froh, dass ich in beiden Ligen gewonnen habe, denn auch in der anderen, also in der Hörerliga, oh, habe ich mittlerweile 140 Punkte und Cooper Cup darf heute auch nochmal ran. Ähm, also
1: also dann, dann kann dir doch eigentlich keiner das Wasser reichen, oder?
2: Nö, er ist auch schon durch mit 81 Punkten, also. Oh, Statement. Ja, wenn und wenn anderen und
0: auf einmal Quarterback spielt und mit minus 55 Punkten untergeht oder so.
2: Und äh, ich muss auch sagen, alle anderen haben auch für mich gespielt. Also, die also ich plane jetzt kadermäßig für die Playoffs. Das Ding ist durch. Moment. So. Und damit diesem Statement gebe ich ab an Brady zu den News. Breaking News.
0: Yay! Ähm, ja, wir hatten es ja letzte Woche, hatten wir, dass OBJ entlassen wurde ähm, oder entlassen werden soll. Er wurde dann auch offiziell entlassen, ist durch die Raver durchgegangen, keiner wollte ihn. Aber bei dem Vertrag hatten wir es ja schon vermutet. Und jetzt ist er zu den Rams gegangen. Ähm, auch relativ wichtig, weil zweite News, Robert Woods hat sich am Donnerstag, Mittwoch, irgendwie so. Freitag ähm, beim Training. Freitag beim Training, ähm, das Kreuzband gerissen, ähm, Rico kann gleich nochmal die Geschichte erzählen, die er bei uns in die Gruppe gestellt hat, Maschine, sage ich nur, aber deswegen auf jeden Fall wichtig, dass OBJ jetzt da ist, aber ähm, was war es irgendwie, er hat sich ähm, im Training verletzt, hat das Training noch zu Ende gebracht, ähm, ist dann noch zu den Interviews gegangen, und hat dann gesagt, so ich habe ein bisschen Knieschmerzen. Dann haben sie festgestellt, dass es das Kreuzbadriss ist.
1: ja Ich glaube sogar erst am nächsten Tag oder so. Also das Ding war war halt so ein bisschen Ja, ich bin, bin ein bisschen doof aufs Knie gefallen oder so. Und zieht das Training bis zum Ende durch. Macht sein Media-Ding. Ich weiß gar nicht, ob er sogar noch eine Nacht drüber gepennt hat. Und dann irgendwie zum Arzt und er sagt so, hm. ähm, ja, das Ding ist übrigens durch. Also du dürftest <lacht> eigentlich gar nicht mehr laufen können. Also der, der hat auf jeden Fall den Heldentod gewählt. Stärker ja. Typ.
2: Oh, und genau. war ich sauer, als OBJ in diese Offense gekommen ist.
0: Und oh. Echt, also ich habe aber wir haben es ja nachher nochmal, deswegen sage ich nachher meinen Take dazu auf, also kann ich euch auch sagen, wenn Robert Woods da gewesen wäre. Ähm, ansonsten, apropos Kreuzbandriss, die sind in, die sind fancy, die machen keinen Spaß, aber Chase Young hat sich gedacht, habe ich auch Bock drauf, hat sich gestern wohl das Kreuzband gerissen. Ähm, wir warten zwar noch auf die, aufs Confirm, also aufs das aber so Bestätigen. Aus, Ach, haben das wir sie schon?
1: Ist vor einer halben Stunde reingekommen.
0: Ah, okay, klasse. Ähm, und dann auch noch jemand, der raus ist für die Saison, ist Mike McClinchy, der Right-Tacker der 49ers. Ähm, Quad war, war Wade ne?
2: Oberschenkel. Nee, Oberschenkel.
0: Oberschenkel, er hat sich den Oberschenkel gerissen. Turn, Quad also... <lacht> Also, ein Oberschenkelmuskel
1: wahrscheinlich. <lacht> eine Muskel wahrscheinlich. Es, es, wird nicht einfach der, der Sag Oberschenkel einfach,
0: gerissen sein. Einfach abgerissen. Lieber Pein <lacht> ab, als. Was? Oh Lieber nein, als ich hab peil schon ran. wieder, ich hab schon wieder eine Risse im Oberschenkel. Aha. Pa Sachen, die passieren, ja. Aber wird damit auch den Rest der Saison fehlen. Ähm, ansonsten ist Cam Newton noch sonst zurück bei den, ähm, Panthers. Ähm, heute machen wir News und Interviews gleich alles irgendwie ein bisschen im Einen, weil es eh nicht so viele News gibt. Ähm, denn Sam Donald hat sich an der Schulter verletzt und ist jetzt auch auf IR. Und <lacht> war auch ganz lustig, da ich jetzt auch nochmal erzählen. Also euch habe ich es ja geschickt, aber für die Zuschauer, wo dann NFL memes geschrieben hat. Also irgendwie war die Diagnose ein Incomplete... Ähm,
1: incomplete Fracture.
0: Genau, ähm, Bruch. Und dann stand hat NFL Memes geschrieben nicht mal das schafft dazu zu <lacht> ja. Ah ganz lustig, habe ich habe ich mich auf jeden Fall laut weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Ja. Ähm, Cam gestern auch gleich sein Debüt gefeiert und ja. Oh, hat laut laut verkündet, mit. dass er wieder da ist, ne? A A mm. Hat er, hat er, hat er gesagt, also ich habe es nicht ganz verstanden, ist er ja, wieder I'm zurück? Come back. I'm I'm back. back. I'm
2: back. <lacht> <lacht>
0: Ja, schön, schön, erstmal den 15 jahren penalty da noch für mit abgenommen. Aber ich wollte gerade sagen, er hat auch den Helm abgenommen.
1: Normalerweise ist, mhm. glaube ich, zum Jubeln den Helm abnehmen, ist, glaube ich, sogar schon eine Strafe an sich. Und, äh, ja. ja, gut, dann war es noch ein bisschen Sportsman. Und ich glaube, er hat sich wieder noch ein bisschen mit den Fans angelegt, ne? Hat er da nicht irgendwie
0: auch noch irgendeine ja. Ballgeschichte? Also, hat, hat auf jeden Fall alles rausgeholt. Obwohl, den Ball gibt, also ich habe es nicht gesehen, aber den Ball gibt er, hat er ja eigentlich immer ins Publikum gegeben an irgendwelche, vor allen Dingen jüngeren Fans. Aber er ist wieder mit dem Ball weggelaufen, habe ich gesehen. Ah, okay. Das ist ja komisch. Also das weiß ich noch, also aus Panthers-Zeiten und auch aus Patriots-Zeiten, dass er immer Fans den Ball gegeben hat, vor allen Dingen halt Kindern. Mhm. Ähm, ja, war er auch gleich wirklich, man hat ja mehrere Videos gesehen, wo er auch gleich wieder wirklich der Anführer dieser Offense war, auch außerhalb des Felds Scheint den Panthers ganz gut zu tun, den wieder zu haben. Ja ähm, ansonsten, Julio, auch auf IR mit seiner Hamstring-Verletzung, ähm, ja, genau, ähm, Aaron Jones ist noch nicht auf IR. Mal gucken, ob das vielleicht noch passiert, obwohl ein bis zwei Wochen haben sie gesagt, ähm, MCA-Sprain, also irgendwas im Knie, wir wissen immer noch nicht, was MCL ist oder weiß der Ärzte so das jetzt mittlerweile? <lacht> ich weiß, dass sie jedes Mal sind und es wieder keiner bis zum nächsten Mal sich äh, rausfindet.
1: Es heißt doch MCL Torn ist der Kreuzbandriss, aber du kannst dir ja das ganze nicht. ACL.
0: Also ah, es ist, ist es MCL ist
1: es ist irgendein Band. Ich habe mal geguckt. Aber du kannst dir doch kein Band verstauchen, also Sprain ist ja eine Verstauchung. Das da muss ja. es ja Knochen oder irgendwas sein.
0: Also ich habe es auch nicht so ganz irgendwie also es ist auf jeden Fall im Knie, ein bis zwei Wochen ähm, und ja, mal gucken, ich glaube, ja, wird er bestimmt nicht gehen. Ähm, ansonsten, Baker hat sich gestern auch am Knie verletzt, kam dann nicht mehr zurück, aber weiß man jetzt auch nicht, ob er vielleicht nicht mehr konnte oder es dem Spielstand geschuldet war. Day-to-day. Day-to-day, Day -day, das ist schon mal eine gute Info. Und Dallas Goddard hat sich auch verletzt, kam dann auch nicht wieder Stand Head, aber es sah jetzt nicht aus, als ob es eine Concussion gewesen wäre. Akute mediale Seitenbandverletzung.
1: Ach, das Ding, natürlich. Ja.
0: Eine der häufigsten Verletzungen des Kniegelenks. Ja. Ja, ansonsten wäre es das von mir erstmal gewesen. Hat irgendwer noch ein paar Ergänzungen?
1: Ja, aber wirklich nur ganz, ganz wenig diesmal.
0: Ich weiß nicht, ob was in der
1: letzten oder ihr in der letzten Folge hatte. Die beiden Guards von den Browns wurden noch mal fürstlich bezahlt. Ähm, nee, das um, hat man noch nicht. Ja, haben sie beide im Abstand von 24 Stunden noch mal gemacht. Also ähm, beide Guards, das zeigt dann auch, dass sie Bock auf Laufspiel haben. Ähm, das Einzige, was ich noch habe aber, Timo, hast du gerade nebenbei den, deinen Schachzug gemacht? Das ging eben grad, <lacht> richtig Huck hoch, dass Timo gerade seinen Zug gemacht hat. Ich bin dran. Der hat die, halt. die Ruhe, Der hat die Ruhe weg. Ähm, ja, die Cardinals haben Chase Edmonds auch noch auf die IA gesetzt. Also auch da Ah, ist sogar Wof auf IA, okay. yep der ist auch noch weg. Und ansonsten bei Elvin Camara weiß man bis heute immer noch nicht so ganz, was ist. Also ich habe noch keine Diagnose gelesen, aber auch da haben wir ja mitbekommen, unter der Woche nicht trainiert, jetzt das Wochenende nicht gespielt. Aber wir haben überhaupt keine Informationen, was mit ihm ist. Wir wissen, dass es ähm, Knie oder Enkel, keine Ahnung, eins von den beiden war es auf jeden Fall. Ähm, aber man, man liest überhaupt nicht, was es sein soll. Gar keine Ahnung. Ja, und das war's dann
0: auch. Verletzungen sind bei den Saints ja. Und wo bekannt? Knie. Landboy. Knie. Elvin Kamara, Knie. Knie. Das okay. war's.
2: Sind wir durch? Sind wir durch. Dann geht's direkt weiter mit dem Spieler der Woche.
1: Der Spieler
0: der Woche. Ja, Spieler der Woche hat sich dann einfach nochmal Patrick Mahomes geschnappt, nachdem er die letzten Wochen kacke war. Ähm, 407, äh, nee, 406 Yards, 5 Touchdowns, nichts gelaufen, nichts anderes gemacht, keine Interception geworfen. Mal gucken, ob es jetzt das Bounceback-Game war, was er brauchte. Ähm, ah, es
2: war auch schon wieder, der eine Touchdown in Double Coverage, der war auch schon wieder
1: verrückt. Ja, ich habe mir auch alle fünf ah. angeguckt. Der eine war aber schon wieder, uh, die anderen sahen echt gut aus. Ich finde, er hat, hat die Defense auch echt gut filetiert. Aber der eine, der, der hätte nicht sein müssen. <lacht> der, der war schon wieder ziemlich Voll. riskant. Der die Kommentatoren
2: ah. auch, Gut, er hätte hier das First Down nehmen können, das das Spiel gesichert hätte, aber er wirft lieber noch mal in die Endzone, in die Double-Coverage.
0: Wahrscheinlich Was? wahrscheinlich hatte er mit Fitz Fitzmagic gesprochen, weil es lief ja die letzte Zeit nicht so. Und dann hat er gedacht, wen kann ich anrufen? Okay, wer, ja. wer ist Wer ist mein großes Vorbild? Hat er bei Fitz Magic angerufen und da hat er gesagt, First Down, wenn du es First Down siehst, oder ein Receiver in der Endzone, Double Coverage, immer Double Coverage. Die Leute rechnen nicht damit. <lacht> ah. Ich hoffe, Fitzpatrick ist nächstes Jahr wieder bei 100%. Da wird er wieder ein paar verrückte Spiele sehen bei und dem ein bisschen Swag.
1: Mit dem habe ich zwischendurch auch was gelesen. Da sah es, glaube ich, nicht gut aus, dass er dieses Jahr nochmal zurückkommt. Ne, das scheint sich irgendwie alles ja, am ein bisschen Anfang hieß es ja
0: mal, dass er irgendwann nochmal zurückkommt. Aber wir sind ja jetzt auch schon in Woche 11.
1: Ja, und ich meine, unter der Woche kam was von Rapport und ich habe es mir nicht angehört, aber habe nur diese diese Zwischentexte, die er da immer mit reinschreibt, gesehen. Und da stand wohl, dass es wohl nicht so optimistisch ist, dass man ihn dieses Jahr nochmal sieht. Also könnte sein,
0: dass es das sogar war für ihn. Ja. Nee, auf jeden Fall Patrick Mahomes, Spieler of the Week. Ja, ja. Und wir vermissen Fitzpatrick.
2: Das ist es. Ja, dann kommen wir zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Hör auf, die ganze Zeit Züge zu machen. Das macht mich nervös. Wir sind dann auch wieder da. <lacht> <lacht> er setzt mich die ganze
2: Zeit unter Druck damit. <lacht> <lacht> Mensch, das waren die ersten beiden Züge. Die kriege ich gerade noch
0: hin. Ähm, oh, danach muss ich auch überlegen. Also, eine ganz kleine Geschichte. <lacht> ähm, wir waren in Dänemark. <lacht> Haben halt zwischendurch ein bisschen Schach gespielt. Naja, dann dann haben wir irgendwie überlegt, was wir trinken ähm, und wir hatten irgendwie Bock auf Cider. Naja, dann bin ich duschen gegangen, weil ich ähm, der Einzige war, der noch nüchtern war und bin dann mit einem Kumpel losgefahren in die nächste Stadt, hab Cider geholt. Und als wir wieder da waren, war Timo immer noch nicht mit seinem Zug fertig, der, den er machen wollte oder bei dem er schon war, als ich duschen gegangen bin.
2: Ja gut, aber da muss man halt auch manchmal einfach äh, ein bisschen länger drüber nachdenken. Und ich habe das Spiel gewonnen. Ja, Gott sei so. Dank, alles andere
0: wäre auch peinlich gewesen.
1: Ich glaube die Geschichte nicht, weil Brady angeblich als einziger nüchtern war. Da hat da hat's schon <lacht> aufgehört. Da, da, da hat bei X-Faktor schon. Ich dann, durfte auf sie jeden Fall glauben, noch fahren. Sie glauben, diese Geschichte war wahr? Es tut mir leid. Wir haben sie frei erfunden. <lacht> Bei x factor Thema war der immer so ein Ding, die, 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 die der haben irgendwie okay. ein fliegendes Salami-Monster gesehen, dann immer, ihr glaubt, dass es war? Ja, ja, so was Ähnliches ist bei den 80ern passiert. Und da war einfach nichts, was irgendwie auch nur annähert, so in der Richtung war so, ja, ja, sowas ist mir in der Nähe passiert. So. Lächerlich, das stimmt überhaupt nicht.
0: Oh, die grünen x
1: factor zeiten x factor ist jetzt bei Netflix. Bei Netflix oder Amazon, auf jeden Fall bei irgendeinem Streaming-Dienst, habe ich gesehen. Mega geil. Ach, jawohl. Kennt er noch die Frau mit den roten Augen, die Folge? Schlimmste nee. Folge der Welt. Schlimmste Folge der Welt. Kennt wirklich Aber wir können es ja euch? jetzt
0: noch mal gucken. Kennt keiner von euch?
1: Oh, das würden war wir, absoluter würden wir jetzt nichts sagen. Ey, Schiss ohne Ende gehabt als Elfjähriger oder was das <lacht> war. Okay, <lacht> jetzt bin ich durch. Ich
2: habe hey, keine mal Ahnung, bitte wie Bezug. ich die Überleitung, ich habe keine Ahnung, wie ich die Überleitung jetzt. Mache. Nehmt mal bitte
1: Bezug. Wenn noch jemand die Folge von X-Factor, die Frau mit den roten Augen kennt, schreibt mal bitte. Das würde mich mal interessieren, ob das, ob das wirklich nur in meiner Bubble passiert ist und meine Bubble ist in dem, in dem Falle dann nur meine Family oder ob, ob ihr das auch hattet. Die Frau mit den roten Augen, wirklich.
2: Die Vorbereitung auf Woche 11. <lacht> <lacht> Abo, rote Augen.
1: <lacht> und, und, und. Wer euch auch Angst machen sollte
2: <lacht> Oh mein Gott, ja, Vorbereitung auf Woche 11, Woche 11 steht an Wir haben wieder so ein paar Themen mitgebracht Ich habe natürlich noch nicht geschaut, welche Teams in der BiWeek sind
0: Broncos und Rams
2: Sehr gut, der Mann passt auf
0: ich bin ja immer noch dafür, für Cooper Cup die Ballweek abzuschaffen. Den bin Brauri ich auch ich.
2: stark dafür. Bin ich auch ganz stark dafür. Naja, okay. Wir haben euch Themen mitgebracht. Und die dieses behandelt auch gleich die Rams Offense. Wir haben sie noch nicht gesehen mit OBJ und ohne Woods. Aber wir wollen trotzdem schon mal darüber sprechen. Vielleicht labern wir jetzt Sachen, die morgen schon gar nicht mehr passen. Aber ich bitte Brady um sein OBJ-Statement, das er vorhin schon angekündigt hat.
0: Also erstmal mache ich mir überhaupt keine Sorgen um Cooper Cup. Hätte ich mir übrigens aber auch nicht gemacht, wenn äh, Robert Woods noch fit gewesen wäre. Ähm, gut, jetzt ist Robert Woods so ein bisschen raus, ne? Das ist natürlich für <lacht> so OBJ bisschen. auch ein bisschen <lacht> raus. Ist natürlich für OBJ jetzt besser. Aber also der Motor und der Haupt. Augenmerk, dieser Offense ist ja halt Cooper Cup. Ne? Er sieht die meisten Targets. Ähm, ist der Mann, da eigentlich alles macht, auch Touchdowns. Ähm, dann war es eigentlich, die letzten Wochen fand ich, dass Ben Jefferson auf jeden Fall auch ein bisschen mehr reinkam. Ich habe jetzt nochmal mal die letzten drei Wochen geguckt, irgendwie sieben, sechs, sieben Targets. Und Woods hatte in der Zeit sechs, neun und zehn Targets. Also die waren immer gleich auf. Und was ich halt ein bisschen, also... Ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, ich bin ja eigentlich auf einem ganz guten Pfad mit äh, meiner Enttäuschung der Saison OBJ. Ähm, mhm. Der wird auch nicht mehr der Hit diese Saison, also versauen wird das eh nicht mehr. Aber ich weiß halt nicht, ob OBJ dieser Spielertyp ist wie Robert Woods, der, also ob er diese Robert Woods-Ding-Rolle ähm, einfach so übernehmen kann. Weil Robert Woods ist ja schon auch... Nicht der schlechteste Runner, aber hat vor allen Dingen Speed. Und ich finde, das zeichnet OBJ jetzt nicht aus. Also OBJ war früher halt, ja, schon dominant, aber ein Outside-Receiver. Aber vor allen Dingen auch eher über seine Catche Und das haben wir die letzten Jahre ja sowieso nicht mehr so oft gesehen. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob er diese Rolle einfach zu, zu, 1 zu 1 übernehmen kann, die Robert Woods dahinter lässt. Und an sich... Ähm, finde ich dann irgendwie, also aus meiner Sicht finde ich Wayne Jefferson irgendwie interessanter als OBJ, aber ich glaube, dass beide, also dass vielleicht knapp so eine Flex-Position rauskommt, aber auf jeden Fall keiner als Cooper ähm, als Robert Woodsersatz, satz den du ja wirklich als Right Receiver zwei locker spielen konntest. Und wenn, dann sehe ich da eher Wayne Jefferson reinsteppen als OBJ. Meiner Meinung nach aber einfach weil er halt einfach nicht dieser Spielertyp ist, den der Robert Woods ist, also das wird halt nicht eins zu eins ersetzbar sein. Und so einen klassischen Outside Receiver brauchst oder haben spielt die Rams Offense ja eigentlich nicht, ne? Rico, dein Take?
1: Ja, im Wesentlichen stimme ich Brady da eigentlich eins zu eins zu. Also das Wichtigste erstmal, ähm, Cooper Cup. Auch da hätte ich gesagt, selbst wenn Robert Woods noch da gewesen wäre, ich glaube, an diesem Hype-Train von Robert Woods, äh, von Cooper Cup, hätte das Ganze nicht gerüttelt. Es wären vielleicht natürlich ein bisschen weniger Targets gewesen, aber der wäre genauso produktiv gewesen. Dadurch, dass Robert Woods jetzt weg ist, OBG Reins stepped, wird es, glaube ich, null Unterschied für Cooper Cup machen. Also da absolut bedenkenlos der Wert von OBJ an sich, wenn man den Spieler jetzt quasi gehalten hat und entweder spielen musste, als er bei den Browns gespielt hat oder spielen muss, wenn er jetzt bei den Rams spielt, sehe ich auf jeden Fall gesteigert. Allein schon, weil wir ganz andere Passing-Attempts sehen werden. Das heißt, auch ein OBJ wird wahrscheinlich ganz anders eingesetzt werden. Und OBJ war ja jetzt, als er bei den Browns gespielt hat, was war er? Als äh, Wide Receiver 2 hat man den nicht gespielt, als als Flex. Und auch da war immer mit so ein bisschen Bauchkrummeln. Und se
0: selbst auf der Flex wollte sie den ja
1: eigentlich nicht haben bei den Browns. Wenig, wirklich wenig, ja. Und ich glaube, das ist so das Maximum, was du was du bei den Rams von ihm bekommen kannst. Also, auch da ist es jetzt eklig, wir haben das Spiel noch nicht gesehen. Ähm, wenn die Folge rauskommt, wisst ihr wirklich mehr als wir. 300 hatte...
0: Yards, vier Touchdowns. Ja, also kann
1: sein, dass alles, was wir sagen, im Nachhinein noch rausgeschnitten werden muss. Ich glaube, er wird im Endeffekt das lieber haben, was Robert Woods auch gemacht hat, so was die reinen Zahlen angehen wird. Er wird mal Spiele haben, wo er echt gut sein wird, aber er wird dir einfach eine gewisse Baseline geben, die du vorher bei den Browns nicht von ihm bekommen hast. Und ich bin mal gespannt, wie sie ihn schematisch einbauen, ob McVay ihn wirklich mal so ein bisschen umfunktioniert und wirklich zu diesem reinen Outside-Dude macht oder ähm, ob er nur so der Konzeptläufer ist. Bin ich mal gespannt. Aber aus Fantasy-Sicht glaube ich, ähm, der Wert von OBJ ist gesteigert. Cooper Cup bleibt bei dem, wo er ist. Und ja, alles im Endeffekt beim Alten. Nur, dass die OBJ-Aktie äh, Aktie eigentlich noch ein bisschen höher gestiegen ist. Ja.
0: Wie findest du Van Jefferson?
1: Ich muss sagen, dass ich Van Jefferson nicht so wirklich viel abgewinnen kann. Also Ich bin auch diesen Hype nicht so ganz mitgegangen jetzt über die letzten Wochen. Die Targets ja, aber irgendwie hat er mich letztes Jahr mehr interessiert. Also ich sehe noch nicht so, das, dass er diese verlässliche ähm, Sache für mich wäre. Also ich würde ihn sehr, 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 sehr ungern rausrollen. Und wenn ich wochenweise immer mal nach einem Streamer, Wide Receiver suche, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Van Jefferson ähm, nicht eine meiner Top-5-Optionen ähm, wäre. Und da muss ich auch sagen, ich würde ein OBJ bedeutend lieber spielen als ein Van Jefferson. Also die Targets sind natürlich interessant, sieben Targets, das ist echt gut, aber ähm, mir fehlt irgendwie so dieses so dieses it gehen, was, was er so mitbringt, Und dass du sagst, so, ja und wenn der sieben Targets sieht, dann ist der Rest egal, dann macht er was draus, irgendwie ist so, na, ich, ich weiß nicht so hundert Prozent, was seine Rolle ist und irgendwie kriegt er mich noch nicht so hundertprozentig und da weiß ich bei OBJ halt einfach, der hat halt auch mal verrückte Plays und kann auch mal ausbrechen. Ja
2: viel viel gesagt dazu ich würde einfach nur noch mal mein meine Sache ergänzen dass ich denke OBJ und Van Jefferson beide ein bisschen gestiegen in meinem ja mit meinem Ansehen dass ich sie äh, spielen würde ja
0: aber auch nicht sagen. über die Flex oder
2: nee nein Wide <lacht> right Receiver 2 sind das nicht aber ich würde die beiden schon spielen
0: ja, weil Robert Woods war ja locker weil Wide Receiver Nummer 2, war ja jetzt ja. habe ich vorhin gesehen, 8, 9, 10 irgendwie war er sogar relativ gut, ne? Aber hat dann halt, ja, wie Rico schon gesagt hat, diese Wochen gehabt, wo er dann auch ein bisschen ausgerastet ist.
2: Genau. Okay. Die Rams sind durch. Wir haben eine weitere Offense für euch. Und das sind die Patriots. Die haben mal kurz die Browns komplett zerlegt. Und das dürfte
0: Brady gefallen haben. Hätte ich über, überhaupt mal auf meinen eigenen Tipp gehört. Ich meinte ja noch zu dir. Äh, Off-topic, welchen Quarterback hast du jetzt eigentlich gespielt?
2: Heineke. Aber das, ja, war, das
0: war jetzt auch nicht auch verkehrt, oder? Der hat Ja, auch seine okay, 15, Punkte,
2: 15 Punkte,
0: ja. Vor allen Dingen, ich sag halt noch so, ja, spiel Mac Jones, der wirft dir das Spiel nicht weg. Und hätte ja. ich mal lieber Mac Jones als Matt Ryan gespielt. Ey, mit 19 Punkten wäre ich noch so im Business. Ah. Ja, ähm, offensemäßig muss man dann sagen Erstmal ich möchte ich, ich, so, ich erst so, mal möchte,
2: ganz kurz, ganz kurz, Erstmal möchte ich Jacobi Meyers meine Glückwünsche ausrichten, dass er endlich mal einen Touchdown gefangen
1: hat. Boah, geil war aber hat wirklich, wie das, das, ganze das ganze Team, gefreut, Team gefeiert äh. hat, ne?
0: Ja, das, das, war fand echt cool. ich, das fand ich echt
1: cool. Ich glaube, bis auf Bellycheck waren alle da in dem, dem Punkt <lacht> mit drin.
0: Ah, Belichick hat ihn hochgehalten, den sollte nur <lacht> keiner sehen. Jetzt
1: mal, jetzt mal ganz kurz, hört ihr da auch das Brummen der Heizung die ganze Zeit im Hintergrund? Nö, nee, ich glaub nicht. Okay, nee. gut, dann, dann ist es zumindest hier auf dem Mikro drauf. Okay, alles gut.
0: Meine Heizungen drehen heute halt ein bisschen durch. Sorry. Okay, verrückt. Ja. Und dann fange ich mal an. Ich hab's ja auch reingeschmissen als Thema. Also bei... Bei Mac Jones waren wir ja gestern schon so, jo, es ist halt eine solide Nummer, wenn du den mal brauchst. Vor allen Dingen jetzt vielleicht auch diese Woche gegen Atlanta. Der wird ja halt kein Spiel wegwerfen. Ähm, bis auf gegen die Panthers, wo er nur 5 Punkte gemacht hat, weil wo die ganze Offense auch ein bisschen gestockt hat, obwohl sie gewonnen haben, war es eigentlich immer solide, ne? Der wird hier zwar keine Woche gewinnen, aber sind solide Punkte. Die beiden Running Backs sind natürlich irgendwie das Interessanteste. Ähm, Ramon Stevenson hat natürlich diese Woche mal ordentlich abgeliefert im Abwesenheit halt von ähm, Damian Harris. Wobei ich aber auch sage, das ist dann halt auch, wenn Damian Harris wieder da ist, trotzdem Damian Harris als Nummer 1 Running Back. Und Damian Harris, muss ich echt sagen, ich hätte es nicht gedacht, ähm, wo sie ihn gedraftet haben. Ich habe vor der Saison mir hier ein bisschen gehofft. Es ist echt, also ich finde, Damian Harris ähm, kannst du locker als Nummer 2 Running Back spielen. Der macht seine Touchdowns, kriegt seine Attempts. Ähm, hm. Und die Patriots-Offense ist halt auch so eine, eigentlich auch eine First-Run-Offense. Hm. Stevenson ist so
2: ja, ja, kurz zu Stevenson sollten wir vielleicht den Leuten schon mal sagen, dass das jetzt ähm, ähnlich wird wie auf der anderen Seite. ne die Ernest Johnson, dass das jetzt für die Woche ganz okay war, aber danach ist das Thema auch wieder durch.
0: Er kriegt seine Attempts. Macht da auch wirklich was draus, also ist wirklich auch ein interessanter Spieler, aber es reicht halt nicht, um dann Dings zu sein, ne? Und du du musst dann schon bei ihm hoffen, dass er den Touchdown kriegt, damit sich dann halt irgendwie für die Flex auszahlt, ne? Sonst ist das halt echt schwer. Und wenn Harris noch verletzt sein sollte oder nochmal ausfällt, dann auf jeden Fall eine gute Option. Ähm, hätte ich mal selber auf mich gehört und den gespielt. Aber wir hatten es ja gesagt, wenn ich Curtin Sun spiele, spielt er nicht gut, ne? War Richtig. natürlich auch so. Ja. Ähm, ansonsten bei den Right Receivern. Ähm, Nathan Aguilar ist jetzt nicht so interessant. Kendrick Bourne war jetzt die letzten Wochen zumindest halbwegs gut drin. Ist dann aber auch durch seinen Touchdown einfach nur aufgefallen diese Woche. Und weil er 98 Jahre hatte, war was langes dabei. Ähm, Jacoby Myers hat so die letzten drei Spiele ein bisschen... Bisschen so an Targets verloren, die er vorher halt hatte, wir hatten es ja schon mal vor fünf, drei, vier Wochen, dass wir gesagt haben, Jacoby Myers ist echt okay, kann man auf der Flex spielen, vor allem im PPR, weil er viel sieht und hat er zwar diese Woche den Touchdown gemacht, aber sieht halt auch trotzdem nur vier Targets für Receptions 49 yards, Ne, wenn er kein Touchdown dabei ist, macht das dann auch keinen Spaß, es war solide, aber... Ist auch nicht, ja, es ist, ist halt das
2: Ärgerliche, wenn dein Quarterback nicht werfen muss. Ne? Also 23 Versuche ist ja jetzt auch nicht gerade viel. Das Spiel war früh. Früh so, dass man nur noch laufen wollte.
0: Ja. Und dann ist halt ähm, Hunter Henry. Weiß ich nicht. Der ist Das ist nicht sexy, aber der macht halt Touchdowns. Ja, jede äh, Woche, ey. Teilend Nummer 4, 5, 6, irgendwas auf jeden Fall sehr weit oben. Also Harris Hunter Henry sind auf jeden Fall Leute, die du in deinem Fantasy-Team starten kannst. So, meine Meinung. Habe ich viel erzählt?
2: Ja, ja. Ich ja kann vier. also bei, de <lacht> bei den beiden kann ich mich auch nur ein anschließen. Jacoby Myers würde ich mir tatsächlich, glaube ich, sogar mal auf die Bank setzen. Und wenn ich Not habe, auf Verflex spielen. Weil du weißt, du hast da diese soliden Punkte. Falls du mal solide 8, 9, 10 Punkte brauchst noch, dann nimmst du die mit. Also PPA jetzt, ne? Ich muss ja mal ein bisschen umrechnen ja. dann. Ähm, ja. Aber ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht so wirklich einen, den ich spielen würde.
0: Und sonst halt Mick Jones, ne? Wie gesagt, als solide Nummer. Jetzt vor allen Dingen diese Woche gegen Atlanta nochmal im Auge behalten.
1: Ja, ich mag die Patriots als Team nicht und als Fantasy-Team auch nicht. Und warum, ähm, hat man jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört, bei euch auch schon. Ähm, fangen wir mit Wide Receivern an, da, da ist irgendwie nichts, wo du sagst, okay, den muss ich im Kader haben. Da sagst du bei allen so, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und genauso sehe ich die Wide Receiver auch so. Klar, das kann mal funktionieren. Und wenn wir gerade vorhin bei denen waren, dieses äh, Weekly Streamer auf Wide Receiver, ähm, ja, dafür kann Jacoby Myers ganz ganz interessant sein. Um, Tight End, Brady hat's auch schon angesprochen. Es gibt zwei Spieler also generell willst du nie einen Spieler haben, der Touchdown-Dependent ist im Fantasy-Football. Also wo du sagst, wenn er keinen Touchdown fängt, ist er für Fantasy-Football irrelevant die Woche. Wenn er einen fängt, dann hat es gelohnt. So einen Spieler wollen wir nicht haben. Das ist ein riesen Gamble. Es gibt aber zwei Spieler, bei denen es diese Saison funktioniert und das sind James Connor und Hunter Henry. Die bekommen einfach jedes Spiel ihre scheiß Touchdowns und dann ist es scheißegal, was die 99% des Spiels machen. Solange sie das Ding bekommen, hast du deine sechs Punkte, alles gut. Und dann kannst du drumherum noch so ein paar Pointchen sammeln. Und tatsächlich sind das so die einzigen beiden Spieler, bei denen ich sage, okay, die sind Touchdown-Dependent, aber die würde ich tatsächlich trotzdem spielen, weil offensichtlich ist das auch so der Gameplan. Deswegen, ja, Hunter Henry auf jeden Fall, vor allem haben wir gesagt, dass die Titan-Landschaft mal wieder eine absolute Katastrophe ist dieses Jahr. Und ich glaube, da kann sich jeder, naja, bis auf vier Manager oder so, können sich da wahrscheinlich alle die Finger lecken, wenn sie so ein Titan im Team hätten. Running Back hatten wir auch gerade schon angesprochen. Also Damien Harris ist da ähm, mit Abstand der interessanteste. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, Damien Harris und danach habe ich ausgesorgt auf Running Back auf dieser einen Position. Denn auch da, Brandon Bolden, Raymond Ray Stevenson. Es schwört mir einfach immer zu viel bei den Patriots ähm, auf allen möglichen Positionen rum. Damien Harris ist der klare Starter. Den kannst du auch Woche für Woche rausrollen und auch nicht nur auf Flex. Keine Frage, ähm, Brandon Bolden ist nichts für mich. Remondre Stevenson, und das ist immer so der Trend bei Bill Belichick, du kannst dir deine Sporn verdienen und zumindest ähm, in diesem Team interessant bleiben. Und ich glaube, an diesem Punkt ist Raymond Ray Stevenson jetzt mittlerweile, als dass er dann immer mal mit reingeworfen wird. Das ist aus Fantasy-Sicht nicht geil, aber das ist zumindest besser als Mike Davis oder so, der bekommt genauso viele Attempts, vielleicht sogar ein bisschen weniger als Remondary Stevenson. Und dann habe ich lieber Stevenson, der jetzt <lacht> zumindest ein paar Punkte draus macht und auch mal in die Endzone pluppen
0: ist. Wer, wer also, war der zweite Name, den du gerade gesagt hast? Also mit dem du ihn verglichen hast? Ich habe es gerade nur akustisch Mike gehuselt. Ja,
1: stimmt. Und Und da bin ich lieber bei Stevenson. Auch wenn sie bei den Attempts vielleicht beide wenig haben, dann würde ich wochenweise ja. auf jeden Fall lieber Stevenson ja. rausrollen, weil der auch mal den Touchdown machen kann.
0: Und vor allen Dingen, weil halt irgendwie so dann doch die Patriots eher so ein Laufteam sind als die Falcons. Genau. Gut,
2: übrigens, dass ich Sonntag nicht auf Marvin gehört habe, möchte ich jetzt noch mal ganz kurz reinwerfen und die Kombi Mike White und Michael Carter gespielt habe. Sondern mich dann doch für Tyler Heineke entschieden haben. Bis wir gerade also, noch was auf aufgefallen. Michael Carter
0: war in Ordnung.
2: Michael Carter war in Ordnung,
0: der wurde auch
1: ausgerollt. Aber ah, ich
0: habe die ich Bills-Defense gespielt, war in Ordnung. Ich auch.
1: Ich auch in der Dynasty. Hat
0: jeder in einer Liga, sehr gut. voll.
2: Ja, okay, gut. Wollte ich einfach nur noch nochmal. Mike White war es dann doch nicht. Nummer eins Pick vielleicht ein bisschen
1: hoch.
0: Von, von einer Woche Nummer eins Pick zu Nathan Peterman.
1: Ja. ja der hatte fünf, oh. ne? Wobei in dem ersten Spiel ja. fünf und im zweiten vier oder so, ne?
0: Ah, der hatte ja wirklich drei Aber, in seinen ersten drei Passettemps oder so.
1: Ja, das war krass. Aber Mike White, also. Äh ich
2: weiß nicht, er tat mir dann auch irgendwann leid. das war einfach so, er wollte irgendwie was so so heftig erzwingen, dann immer noch tief geworfen. Und du hast jedes Mal schon gesehen, ey, nee, lass es doch einfach. Komm, nimm die Niederlage jetzt. Und dann.
1: Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich wäre jetzt nicht gerne Robert Saleh, weil wen willst du denn starten lassen, sagst du? Der hatte zwei Fleck, wirklich oh, Flecko. gute Flecko. Flecko, ja. Also White hatte zwei wirklich gute Spiele, beziehungsweise anderthalb im Zweiten hat er ja nur so halb gespielt. Da sah er auch wirklich gut aus, hat den Eye-Test bestanden. Dann, Das war jetzt ein totaler Totaler Fail. Zach Wilson hat auch viel Kacke gespielt, da war zwischendurch mal was Gutes und du musst ihn eigentlich aufbauen, weil er deine Zukunft ist. Wen willst du jetzt die Woche aufstellen, wenn du sagst, dass alle fit sind? Also jeder hat irgendwie sein ja, Für und Wider. Also in der Haut möchte ich auch nicht stecken, aus NFL-Sicht.
0: Das wird halt Zach Wilson, ne? Ganz klar.
1: Könnte gut in sein. Der Hoffnung,
0: ja. In der Hoffnung, dass Zach Wilson wahrscheinlich, oder Robert Salah wird sich wahrscheinlich denken, guck mal, Zack, du siehst ja. Das andere Quarterbacks nicht jedes Mal das Big Play nehmen wollen. Du kannst auch zweimal drei Yards von Michael Carter ins Checkdown Pass nehmen. Dann müssen wir nur noch drei Yards für bei einem First Down, äh, beim, äh, beim Third Down zurücklegen und nicht 25, weil du zweimal gesackt wurdest und ein Big Play machen wolltest.
1: <lacht> Aber du hast danach quasi keine Berechtigung nochmal auf Wide rüber zu gehen, ne? Und Carter hast nee. du gerade schon angesprochen, ähm, Michael Carter-Owner, da ist es wirklich deutlich besser, wenn es White an Center ist, denn der mm, bekommt boah. wirklich so diese dump off Pässe und das macht ja punktemäßig ja. so einen krassen Unterschied, das sehen wir bei Zach Wilson nicht, also hoffentlich, wie ihr gerade schon gesagt habt, guckt er sich das da mal ein bisschen ab, ansonsten als Michael Carter-Owner Daumen drücken, dass es eventuell White bleibt.
0: Ja, aber dann müssen wir auch mal langsam da sehen, auf die Jets, dass Ty Johnson einfach die soll mal Johnson nicht mehr irgendwie dem Beigeben. <lacht> Mike gerade, ist wird besser. Ja. Also es, komm,
2: komm, es kommen drei interessante Spiele mit Miami, Houston und Philly. Also, da könnte jetzt, müssten die Jets schon mal jetzt irgendwie ein bisschen. Könnten sie mal was zeigen.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja sogar echt möglich, dass der Wilson jetzt wieder fit ist, ne? Ich glaube, eins, zwei Wochen hieß es irgendwie, könnte echt wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich sein, mhm. dass er jetzt wiederkommt. Mhm. Ja, eigentlich wollten
2: wir über Aaron Jones sprechen. <lacht> Wenn er zurückkommt, ist er noch die klare Nummer eins. Fragezeichen. Rico.
1: Ja, ich mache das Thema jetzt ein bisschen kürzer, weil wir schon wieder ziemlich weit sind. Ähm, also meine Frage wäre im Endeffekt auch vor der Verletzung, weil als ich das Spiel gesehen habe, ähm, schon dieses, ist Aaron Jones denn wirklich noch so diese klare Nummer 1 da im Team, beziehungsweise kann man ihn aus ähm, mit diesem Wert aus Fantasy-Sicht spielen. Denn AJ Dillon funkt da wirklich viel rein. Und wenn man sich mal die Punkte von Aaron Jones anguckt, das ist wirklich ähm, so der Tyler Lockett auf dem Boden. Ähm, das ist schon sehr Boom-or-Bust-lastig. Das Ganze hat sich jetzt natürlich jetzt noch mal ein bisschen ähm, relativiert durch die Verletzung. Jetzt das heißt es sowieso erstmal AJ Dillon die nächsten zwei Wochen. Aber ähm, im Endeffekt, Ganz kurze Einschätzung von euch, wie wie seht ihr Aaron Jones? Also mein Fazit jetzt einfach, um es ein bisschen kürzer zu halten, ähm, ich würde auf jeden Fall bei ihm bleiben, ich würde jetzt eventuell sogar für ihn traden, weil ich glaube, jetzt ist sein Wert gerade so ein bisschen niedrig und alle Owner wissen auch, okay, ich krieg das oder das. Ähm, ja, aber es ist einfach ein Playoff-Team. Das ist eine Mannschaft, die offensiv gefährlich ist. Bei denen weiß ich einfach, da läuft es Woche für Woche. Ähm, die ganzen Sachen, dass da jetzt mal Devonta Adams weg ist, dann Aaron Rodgers und so, das hat sich jetzt hoffentlich auch gelegt. Und ich glaube, man muss sich bei Aaron Jones einfach ähm, dran gewöhnen, dass AJ Dillon da immer wieder mit reinfunkt und du halt wirklich diese boom spiele hast. Aber Aaron Jones, für mich nicht mehr so diesen krassen Wert, für den man ihn gedraftet hat vor der Saison. Aber ich glaube, man muss ihn wirklich bis zu Ende reiten und eventuell diesen niedrigen Wert gerade so ein bisschen mitnehmen und vielleicht sogar für ihn traden, um für die Playoffs nochmal aufzurüsten. Also ich finde ähm, erstmal AJ Dillon
2: ziemlich geil. Also ist eine super Ergänzung. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Aaron Jones dort die num klare Nummer eins bleiben wird. Ähm, den hast du vor der Saison für vier Jahre bezahlt. Das nicht ohne Grund. Er ist ein richtig explosiver Läufer, super. Die haben
0: auch Jordan Love gezogen.
2: Ja, ist richtig. Hat jetzt mit der Situation so gar nichts zu tun. <lacht> sie, weil du gesagt hast, die haben sie
0: erst für vier Jahre verlängert. Also Ich bin mir nicht immer ganz sicher, was die Packers im Front Office da machen. Das hier ist ja, die Wunde, okay. das ist
1: mein Finger. Immer rauf da, immer rauf da.
2: Ähm, um, also ja, ich, aus also, er wird auch der, eher der Pass-Catching-Back dann zusätzlich bleiben, noch die meisten Attempts sehen und deswegen ist er für mich die Nummer eins. aber AJ Dillon kannst du auch super spielen, ne, also. Kann man ihn denn wirklich so. spielen? Kuckuck. Ich find schon. Also.
1: Hast du es gerade gesehen?
2: Ich weiß nicht, was das sollte, aber Rebellion. ja. <lacht> Gott. Mo ähm, Montag.
1: <lacht> ähm, Frage, kann man, kann man, kann man AJ ja. Dillon denn wirklich spielen, wenn Aaron Jones auf dem Feld ist? Weil wenn du dir seine Punkte mal anguckst, ich finde, wenn Aaron Jones da ist, dann weiß ich nicht, ob ich AJ Dillon mit gutem Gewissen spielen lassen kann, weil das sind so im Schnitt immer so vier, fünf Punkte. Also naja, du musst ja
2: jetzt die letzten, du musst ja jetzt eher die letzten drei Spiele mal so anschauen, wie viele Attempts. Also, es hat sich ja über das Jahr gesteigert, ne? Also, das war ja Anfang des Jahres noch nichts, aber ich finde eigentlich schon. Also die, die Op für eine Flex ist das
0: eine gute Option. Okay. Darwin hat gerade gefragt, ob wir Aaron Jones in den Top 3 sehen. Seht ihr in Jones ein Top 3-Back? Nee, ein Top 3 der Running Backs. Nein. Also weder <lacht> aus Fantasy noch aus NFL-Sicht. Nee. Das in den Top-3-Runden?
2: Top <lacht> ja, ja das, das ja.
0: Da wird es interessanter, aber... Ja. Nee. Ähm, jetzt bin ich ja noch dran. Erstmal, ich habe natürlich am Wochenende gegen AJ Dean gespielt, danke dafür. Ähm, <lacht> ich finde, AJ Dean, Also ihr hattet ja gerade das Thema, ob das reicht für, für irgendwie, dass man den spielen kann auf der Flex er kriegt halt jetzt immer mehr. Und letztes Jahr hatten wir das ja das Gleiche mit Jamal Williams, ne? der dann doch immer genug gesehen hat, dass man gesagt hat, auch der Flex geht das. Und so finde ich das halt bei Adrian Dillon auch. Ähm, ich sehe aber auch trotzdem Aaron Jones noch als klare Nummer eins. Vielleicht nicht durch das Laufen, weil da sehen sie echt relativ gleich viele Attempts. Das hat man ja die letzten drei Wochen wirklich gesehen. Ähm, und Aaron Jones kriegt dann aber meistens die Attempts, die halt wichtig sind an der Red Zone auch. Und ähm, wenn äh, ähm, wenn Aaron Jones fit ist, wird halt AJ den halt überhaupt nicht angepasst. Er hat jetzt ja nur wirklich was gesehen, weil es ja zu dem Offense-Scheme gehört. Aber eigentlich ist er dafür ja nicht vorgesehen als äh, Pass-Catcher.
2: Ja. Gibt's noch neue Kommentare, oder?
0: Na, Darwin sagt gerade, gut, hab hier gerade eine hitzige Diskussion am Laufen mit Freunden. <lacht>
1: Also, ich
2: weiß nicht, was da hitzig ist, aber nee, also, das, <lacht> das, das, das ist kalter Kaffee.
1: Also, also aus NFL-Sicht kann ich dir locker sieben Spieler aus der Hüfte nennen, die besser sind als Aaron Jones. Aaron Jones ist nicht schlecht, aber ähm, da gibt es so viele, die mehr Talent haben und und noch all sind und auch aus Fantasy-Sicht. Also, wir würden uns nicht darüber unterhalten, wenn er denn so der Überking wäre, also top 3 ist schon ähm, nicht schlecht, aber ja, also locker sieben, ja. ja. Aus Fantasy-Sicht ja, so, ja, aber so, aber Jonathan Taylor, Saquon Barkley, ähm, McCaffrey. Henry. Henry, das sind alles eigentlich De Chub. sieg Elliott aus aus Fantasy-Sicht diese Saison, auch wenn Brady mir da nicht zustimmen will. Chub, also da gibt es da gibt's wirklich Leute, da da ist schon noch ein deutlicher Unterschied. Also muss man wieder differenzieren, NFL- und Fantasy-Sicht, aber ähm, Aaron Jones in allen Ehren hat auch seinen Grund, dass man ihn vor der Saison in der ersten Runde gezogen hat, aber
0: Top 3 finde ich absolut verwegen. Ja. Müsste jetzt momentan auch sagen, ich weiß nicht, ob er an der Nähe der Top Ten kratzt würde. Momentan ja, aus Sicht, aus, aus Fantasy Sicht. Ich habe ihn, oder vor der Saison hatten wir ja alle relativ hoch, also auch alle an der Top Ten, in der Top Ten irgendwie auf jeden Fall darum. Aber ich müsste jetzt überlegen, also ich glaube 15 äh, oder so. Der Woche viel war 8. In der mhm.
2: PPA. Und hat ich ja trotzdem noch zwölf Punkte gemacht. Also ja, du musst natürlich sagen,
0: das ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil einen Barclay ja. und einen, einen McCaffrey würde ich halt, oder McCaffrey auf jeden Fall würde ich immer noch vor Aaron Jones setzen, aber der würde halt wahrscheinlich deutlich weniger Punkte dieses Jahr momentan haben. So, aber wenn ja. du ihn ranken würdest, gehst du ja davon aus, dass sie fit sind.
1: Mhm. Eben, ja. Sonst okay, wäre Derrick Henry ja auch nicht mehr drin.
0: Ja. Ja.
2: Wir haben noch ein ähm, letztes Thema. Und das lautet Projekt McNichols für beendet
0: erklärt und ich sage ja. Kann man kurz um sagen ja. Keine, krieg, krieg zu wenig Attempts. Waren die Fang 80 Fem waren es wert. Okay, okay, Einer Stunde hast 80 Fem <lacht> reingebuttert in der Dynastie. <lacht> da hat sich da richtig was von einfach versprochen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Nimm Timo den
1: Zugang zur Börse weg. Alter. <lacht>
0: Aber er kriegt ja selbst nicht mal die, die, die Targets, ne. Das kriegt er ja auch nicht mal nee. mehr. Nee. Ja. Also, vor
1: allem, es gibt nicht mal, es gibt nicht mehr, dass du sagst, okay, nee, ist er nicht. Ist es ist Adrian Peterson. Dafür geworden? nehme ich den. Nee, nee. Also, Ist es auch nicht. Ist es ist, es irgendwie so eine Mischung aus Foreman. Es ist eine Mischung aus Peterson, Foreman und McNichols und, ähm, Tannehill selber. Also, es ist einfach, nee. Also, ich, ich, ja, aber, ohne Henry aber auch
0: alle weg. Auch nur weil weil Foreman so so aussieht wie Derrick Henry und billig, ist mir gestern wieder aufgefallen. Ja, also ich. Es
1: gibt aber auch keinen, wo ich sage, okay, den will ich stattdessen haben. Oder, oder wir sagen, pass auf, es wird ein Rushing-Touchdown von den Titans. Ähm, du darfst jetzt entscheiden, ohne zu wissen, wer ihn reingerusht hat. Ähm, wer ist es?
0: Keine Ahnung. Es könnte jeder
1: von denen gewesen sein.
0: Kann auch wieder Ryan hier sein. Gestern auch Eben. schon, glaube ich, fünfter oder sechster Rushing-Touchdown dieses Eben.
1: Jahr. Deswegen habe ich ihn bei den Running Backs gerade mit aufgezählt. Also wir wissen nicht mhm. mal, wer den wer den Touchdown macht. Das ist ja nicht mal so, dass es dann Adrian Peterson ist wie letztes Jahr bei den Lions, das der zu, oder bei den ähm, beim Footballteam oder weiß der Geier was. Hat er beim Footballteam gespielt? Nee, das war gegen das Footballteam, glaube ich, bei dem Thanksgiving. Ähm, auf jeden Fall, bei den Lions hat er ja dann zumindest immer die Dinger reingelaufen, dass du wusstest, okay, wenn es ein Touchdown ist, dann ist es wahrscheinlich Adrian Peterson. Das hast du ja hier nicht mal. Also du weißt überhaupt nicht, wer das macht. Und von daher würde ich da gar keinen anfassen aus diesem Backfield.
0: Leider, leider. Ja. Darwin hat sich verabschiedet, ist jetzt im Unterricht. Ich weiß nicht, in welchem Unterricht, aber viel Spaß. Der ist in Amerika. Der hat noch ein bisschen anderen Unterricht. Ich, ich wollte, ich wollte nämlich, ich wollte nämlich gerade fragen: Ist der momentan in Deutschland oder ist der in Amerika? Also ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass er nach Amerika wollte. Aber dann ergibt das noch mehr Sinn, weil ich dachte mir: Ja, okay. Um die Uhrzeit. 2030. Ich also würde ich sagen Unterricht hier am am Kopf. <lacht> Unterricht am Kopf. Ja, ich wollte jetzt hier keine bösen Wörter sagen.
2: Jo, wir haben unsere Themen durch für heute, ein letztes abschließendes, wie immer, Start, Sit, Sleeper, ich bin schon ganz auf Rikus Start, Sit und Sleeper gespannt.
0: <lacht> Start, Sit und Sleeper. Soll ich den Jingle einfach noch vier, fünf Mal abspielen, dass du noch schnell gucken kannst?
1: Rico bereitet sich auf Starzits Lieber vor. Glaubt ihr, diese Geschichte ist wahr? Ja, sowas ähnliches <lacht> hat sich
0: tatsächlich Mitte November
1: in einem Podcast zugetragen. Ich habe diesmal Nein. wirklich dran gedacht, doch, es war mir so Nein. unangenehm die letzten Male. Ich habe heute welche mitgebracht. Ich garantiere nicht, dass das jetzt auf Dauer wieder so ist, aber ich habe diesmal dran gedacht.
0: Jawohl.
1: Verrückt. Ja, dann fang doch einfach mal an. Dann fange ich sogar direkt an. Mein Start der Woche ist Gaskins gegen die Jets. Gaskins hat man nie mit einem guten Gefühl wahrscheinlich rausgerollt vermutlich musste man es sogar machen, weil die wenigsten Manager von euch haben noch alle Runningbacks von Anfang an und da hat sich gar keiner verletzt oder hat gar keine Bi-Week-Probleme. Aber ich glaube, diese Woche gegen die Jets, das kann ein echt gutes Matchup sein. Gegen die Jets, äh, Jets kannst du auch mal laufen und ähm, kannst eventuell auch Glück haben, dass das Spiel derart dominant verläuft, dass zum Schluss das Ganze nur noch runtergelaufen werden kann. Und Sullivan Ahmed sieht man irgendwie gar nichts und, ähm, ja, ich glaube, Gaskin für die Woche ein ganz guter Start. Auf jeden Fall hatte ich vor zwei
2: Wochen, glaube ich, das war auch schon ganz gut gegen so Teams, gegen die, die man gut laufen kann, macht er das auch. Hat seine Wochen? Ja. Ready, Start.
0: Ähm, ich würde kurz noch mal umswitchen <lacht> und einen meiner okay, Starts in meine Sleeper werfen und dann wäre ich bei na gut, den wirst du bestimmt sagen Ich bin erstmal bei Mac Jones gegen die Falcons
2: Den werde ich sagen Okay ähm, Ja, Mac Jones Hast du ja vorhin schon gesagt, okay Ja. Ist es ein Running Back? Ja Okay, dann Rico, du wirst Spaß haben mit James Conner Diese Woche Der wird nämlich Ganz gut laufen gegen Seattle Da kann man nämlich gut laufen
1: Ganz ehrlich, ich habe gestern geguckt, wann der Draft stattfindet. Die Saison ist für mich abgeschrieben. Ich habe tatsächlich gegoogelt, wann das Datum ist, wann das nächste wichtige Datum für mich als seahawks fan ist. Ähm, Alles okay. Ich bin. Aber ich vergiss bin, nicht, du Picks. kannst
0: da einen Tag später, <lacht> weil erst Rund Picks besitzt dir nicht. Ja, ich von Jamal. Ja, Jamal Adams, das ist
1: jetzt, der ist jetzt Ballhawk, der überholt auch noch äh, Trayvon Dix und alles. Also der geht jetzt, jetzt hat er, jetzt hat er Lunte gerochen. Hat jetzt genauso viele Ka Karriereinterception wie äh, Will Fork. Ja, völlig richtig <lacht> lustig. <lacht> und der wiegt das Fünffache von ihm. Ja, ich, ach Gott, ey. Nee. Nee, also dieses dieses Jahr irgendwie durch ein Wunder den Klassenerhalt schaffen und ähm, die Saison war ein Erfolg für mich. <lacht> Scheiß auf alles andere. Hm. Soll ich meinen nächsten dann rausfeuern wieder? Ja, hau mal einen raus. Ähm, Owner haben auf diesen Satz wahrscheinlich Ewigkeiten gewartet. Ähm, diese Woche könnt ihr Alan Robinson meines Erachtens nach mal rausfeuern. Ist das jetzt ein Sleeper? Uh, nee, ist für mich tatsächlich ein Starter. <lacht> du könntest okay. ihn sogar als Lieber nehmen. <lacht> ähm, dafür war er mir dann aber doch vom Namen her doch noch zu groß. Ähm, nee, Allen Robinson gegen die Ravens finde ich tatsächlich nicht schlecht. Wir haben von Justin Fields das erste richtig, richtig gutes Spiel gesehen, wo er auch wirklich mal das gezeigt hat, warum er auch so ein Top-Quarterback-Pick ähm, war im letzten Draft. Ich hoffe einfach, dass das ein bisschen beständiger ist. Und man hat auch gesehen, dass Allen Robinson deutlich ähm, Value Liga ist, ähm, wenn äh, Justin Fields dann auch mal performt und ich, ich baue jetzt einfach mal drauf, dass das dabei bleibt. Und die Ravens, ähm, da muss man durch die Luft ein bisschen was bewegen. Ich setze drauf. Ja. Hast du noch einen Start oder willst du mit Sid
0: weitermachen? machen? Ähm, AJ Dane hätte ich dann noch gegen die Vikings. Also gegen die Vikings kannst du eh laufen und dann AJ Dain dieses Jahr, äh, diese Woche ja dann definitiv der Starter. Hätte ich halt gedacht, dass du den hast, aber kein Problem.
1: Ich hätte sogar noch einen, ja. falls du bei uns sitzt, <lacht> Ja, ich dachte, ich muss ein bisschen aufholen. <lacht> ich, dachte, ich gebe ja, euch mal Attacke. was äh, Brandon Cooks gegen Tennessee. Tennessee weiterhin Nummer 32 gegen den Pass.
0: Die sind hinter den, Te äh, hinter den Texans gegen den Pass? Die Texans oh, ja. haben wir gefunden, der hinter ihnen ist? Tatsächlich. Ja 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 Verrückt.
2: Oh, die Texans haben einige gefunden, die hinter. Sie sind gegen Wide Receiver.
0: Okay, deiner Brady. Sid. 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 Die Andrew Swift gegen die Browns. Weil eigentlich kann man gegen die Browns nicht so gut machen, außer <lacht> das man heißt die jetzt, Patriots. Das ist
2: jetzt aber okay.
0: Aber ich sag, es gibt ein Bounce-Back-Game und die Andre Swift auch jetzt gegen die Steelers nicht ganz geil Aus ge oh, So ein Müllspiel. <lacht> <lacht> das ist dieses gespielt. Spiel. Ey, diese Overtime. Alter, also, da habe ich wirklich... Äh, und dann meinte ich nur so, äh, Julian und Krepel waren ja da. Da meinte ich auch nur, äh, es ist auch eine Frechheit, dass die Steelers ähm, Chancen auf die Playoffs dieses Jahr haben, äh, wer, nein, nur dieser Overtime, wenn du das gesehen hast, das, ist, das kannst du keinem erzählen.
1: Habt ihr das mit Naji gelesen? Nee. Der wusste nicht, dass es einen Unentschieden im Football gibt. Ja. Der saß ja die ganze Zeit und dachte, okay, ich kann gleich wieder drauf, es gibt ja noch einen Quarter oder so, und dann hat ihm irgendeiner gesagt, so, nee, das war's.
0: So, immer ein Fußball oder was? Äh, aber, aber Alabama hat ja wahrscheinlich auch drei Niederlagen oder zwei Niederlagen in seiner Karriere hinnehmen müssen. Sonst haben die halt alles abgefrühstückt Stimmt Ich nicht, es ja, ähm,
2: gibt Mein Sit, ähm, Er hat hatte Anfang des Jahres ziemlich überrascht Aber wird auch tatsächlich In meiner Liga wurde er noch gespielt diese Woche Deswegen habe ich ihn als Sit Wahrscheinlich bei euch nicht Marvin Jones gegen San Francisco Das wollen wir nicht
0: ja, da musst du mutig sein. Ah, das war der, der der Jaguars-Beliefer war, ne? Aber der ja,
2: ja, der, der hat alles rausgerollt. Alles, was da Beine hat. Naja.
0: Wie findest du Trevor Lawrence? Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich hab Mike Williams gegen Pittsburgh. Mike Williams struggled in den letzten drei, vielleicht sogar vier Wochen auf einmal ganz, ganz, ganz extrem. Ähm, ich glaube, seine Injury macht ihn dann doch noch ein bisschen mehr zu schaffen, als man denkt und gegen Pittsburgh muss es jetzt nicht unbedingt sein. Herbert sucht ihn jetzt auch nicht mehr zwangsläufig als erste Anspielstation, also wenn man die Möglichkeit hat und die hat man meistens, wenn man Mike Williams im Team hat, weil er nichts gekostet hat damals, könnte er den vielleicht noch mal eine Woche sitzen lassen. Hast du auch da noch zwei weitere Sitz oder ein ein hätte ich noch <lacht> beziehungsweise eigentlich sogar zwei, weil ich habe ich habe auf zwei gesplittet ähm, und zwar Kirk slash Green sprich einfach irgendeiner dieser Anspielstationen ähm, von den Cardinals auf Wide Receiver. Das sind sowieso immer so Optionen, wo du sagst, oh das kann jede Woche mal überhaupt funktionieren. Wer von beiden ist es denn, wenn mal ähm, spielen gegen die Seahawks, die sich gegen den Pass gerade ähm, echt wieder ganz gut fangen, hat man jetzt auch gegen Green Bay gesehen. Und abgesehen davon haben wir Kyler Murray jetzt auch nicht mehr gesehen. Wir wissen noch nicht, wie kommt er denn zurück? Kommt ja. er denn überhaupt zurück? Kann ja sein, dass es sogar noch mal eine Woche dauert. Und ähm, ich habe die Erfahrung letztes Jahr durch, dass Kyler Murray nach einer Verletzung wiederkam und ähm, wie ausgewechselt war und ein ganz anderer war. Und auch da möchte ich dann erstmal sehen, was es ist. Es ist jetzt nicht die Wurfschulter wie letztes Jahr, aber trotzdem auch erstmal gucken, wie kommt er denn zurück? Kommt er zurück? Und ich glaube, ähm, ja, diesen coin Toss muss man diese Woche nicht mitmachen.
0: Ja, außerdem ist Jamal, äh, Jamal Adams jetzt hey, Ballhawk. Ballhawk. Ohne Ende.
2: <lacht> Noch ein Sit oder kann ich mit den Sleepern weitermachen?
0: Kannst du mit den Sleepern weitermachen?
2: Sleeper. Ähm. Guess who's back, ey? Robbie Anderson.
1: Ich, sag, den <lacht> hab ich, ich auch. Glaub,
2: glaube, Rico hat den gleichen. Ja, der Quarterback heißt nicht mehr Sam Darnold. Wir haben letztes Jahr gesehen, was Robbie Anderson drauf hat, aber diese Woche jetzt auch schon wieder sechs Targets gesehen. Finde ich ganz
0: interessant. Werde ich mal einen drauf werfen. Ich habe es mir zwar nicht aufgeschrieben, aber man könnte wahrscheinlich auch Cam Newton sagen. Weil ich schätze mal, dass PJ Tucker nicht, also, er hat ja jetzt schon seine Dings gekriegt. Ich denke mal, mit einer Woche mehr würde ja Cam Newton wahrscheinlich auch dann der klare Starter sein.
1: Das ist halt die Frage, ne? Gestern haben sie sich das irgendwie alles noch so ein bisschen gesplittet. Ich weiß nicht, ob es da war. Aber er war halt auch Woche erst drei
0: Tage da, ne?
1: Genau, also kann sein, dass es einfach nur die kurze Woche war, aber ansonsten Cam Newton hat ähm, aus Fantasy-Sicht immer eine gewisse Berechtigung, ne? Allein aufgrund seiner Rushing Ability, insbesondere an der Goal-Line.
0: Ich meine, Jane Hurts ist Quarterback 2 momentan in der äh, im Fantasy Football. Und der hat noch keinen mit dem Pass auseinandergenommen.
1: Oh, das <lacht> stimmt.
0: Wobei gestern das erste Mal halbwegs okay
1: aussah, fand ich. Weit weg von gut, aber das erste Mal okay. <lacht> also, Waddy Smith ist halt auch wirklich gut. Ähm, ja, Robbie Anderson hatte ich auch, hat ja, Robbie Anderson hatte ich auch, hat Timo auch gerade eben schon gesagt, ähm, finde ich auch. Ich glaube, unter Newton, das kann auch mal eine neue Connection sein. Und wenn wir uns bei so Leuten wie Kobe Myers oder so unterhalten, das kann Robbie Anderson, wenn die Connection mit ähm, Cam Newton hat, auch locker im Tank haben. Und was er sogar noch mehr machen kann, haben wir letztes Jahr gesehen. Ne? Also wenn er da mal den richtigen Quarterback hat, ähm, und dafür finde ich Robbie Anderson ist es ein Versuch wert. Gerade wenn du in der Red Zone von deinem Quarterback gesucht wirst nach drei Tagen, gutes Zeichen.
0: BD. Äh, sonst hätte ich Tony Pollard gegen die Chiefs noch ähm, als Sleeper. Ähm, vor allen Dingen kann man gegen die Chiefs da ja eigentlich ganz gut laufen. Und ähm, bei so einem High Scoring game ich glaube, es geht nämlich 57 zu 58 aus, Chiefs <lacht> gegen Cowboys. Oh, bitte lass es das sein, weil dann muss Patrick Mahomes ja Touchdowns werfen. Das wäre so schön. <lacht> kann ich mir vorstellen, Pollard hat immer noch eine solide Rolle, ähm, dass das ganz gut ist.
1: Wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sieg noch dein Bass des Jahres wird? Ich glaube, da muss, müsste jetzt aber noch ein bisschen was passieren, <lacht> oder? <lacht> Viel du richtig mein. gelegen, aber ich glaube, mit Sieg könnte er eng werden. Ne? Der, der ist echt on track wieder, der ist wieder Running Back Nummer drei oder vier, ne? weil er halt wieder in die redson äh, Endzone läuft, wie sonst einer. Er
0: ist halt trotzdem mal noch rustig.
2: Ah, er hat, auch, er hat wieder mal, also das, was ihn ja letztes Jahr ausgezeichnet hat, die Fumbles, da war ja auch wieder einer dabei, aber den haben sie ja noch Gerettet. Ich
0: rufe Daniel Jones an, der soll mal wieder mit dem telefonieren und ihm sagen, wie er im Ball fummelt.
1: <lacht> Eins lieber hätte ich noch. Ähm, wenn, wenn wir schon bei den Jaguars sind, unser Jaguars-Fan wird sich vielleicht freuen, Jamal Agnew. Tatsächlich nicht so Hab nicht, ich auch! Hey! Tatsächlich nicht so krass gerostert. Vor zwei Wochen schon das erste Mal aufgefallen. So, hm, Okay, der wird dann doch schon irgendwie ein bisschen genutzt. Ähm, und bei dem habt ihr wirklich den Vorteil, den den hat keine Sau auf dem Schirm. Und ähm, oh ja, die Kurve ich zeigt hab, nach ich oben. Ich habe gesehen,
0: bei der bei der NFL ist der sogar als Wide right Receiver ähm, mm. gelistet, nicht mal als Running Back.
1: Ist auch so dieser typische Ho Hybrid wie Cordell Patterson oder <lacht> Gainwell Gibson. Also es ist irgendwie auch so dieser Hybridspieler und ähm, oh. eigentlich das, was man von LaVisca Chenot so ein bisschen erwartet hat. So dieses Schweinzer Taschenmesser ist er jetzt geworden und also ist natürlich ein Sleeper-Sleeper, aber. Und, br und brutales Speed. Brutal. Ja, die hat er auf jeden Fall. Und das könnte so einer sein, wenn er den sowieso, Ross lässt, dann sich mal James Robinson verletzen, dann könnte es sein, dass er dann auf einmal wieder so einen Starter also aus dem Nichts habt
0: Man weiß ja jetzt auch nicht, ob James Robinson war jetzt, glaube ich, wieder fit, aber weiß man ja auch nicht. Kann man ja auch nicht immer sagen, hm. dass der fit ist. Ähm, genau, ich hätte Egg nur noch gehabt und sonst hätte ich Richard Bateman gegen die Bears noch als meinen letzten Sleeper.
1: Ich es vor drei oh, Wochen Batman schon gesagt, bisschen. der Junge, der Junge, der kommt. Das wird, der wird auch mhm. am
0: Ende der Saison, wird
1: der Wide Receiver Nummer 1 in diesem Team sein. Also ich finde, die Entwicklung geht da so schnell. Ich halte echt viel von dem.
0: Das stimmt, der ist echt nicht schlicht.
1: Jawollo,
2: dann können wir's abhaken für heute. Yeah. Ich wollte call it, call it a Day sagen, aber dann war ich schon dann können wir und dann wusste ich nicht mehr, wie ich das jetzt noch rette. Ähm, ja. Ich hoffe, falls ihr noch Glück braucht, ach nee, morgen ist er, wenn die Folge kommt, dann an alle twitch hörer viel Erfolg noch, falls ihr jetzt noch braucht. Und ansonsten hören wir uns Let, wieder.
0: Let's go Cooper Cup vor 42 Punkte. Es ich, ist ich, möglich, ich will, ne? Ich es will es aber auch nicht ausschließen. <lacht> und am Ende werden es 41,4 und ich verliere 0,1 Punkt noch. Dann bin ich noch noch trauriger.
2: Und äh, noch eine Zerrung im letzten Catch oder so.
0: Ja. Ich bin
1: traurig, wenn keiner schreibt, dass er die Folge Die Frau mit den roten Augen nicht kennt.
0: Das, wär, das würde mich auch traurig machen. Ich werde also, das äh, ehrlich, nachholen ehrlich so und spätestens nächste Woche berichten. Glaube ich nicht. Okay, dann nicht. <lacht> ich glaub's auch noch nicht, aber. <lacht> ich werde es jetzt gleich machen, sonst vergesse ja, ich's. Genau. <lacht> okay, haut rein. Mach's gut, bis zum Sonntag. Adieu.